0: Her, dass ich äh, aufgenommen habe. Aber es gibt was, was mich dazu gebracht hat, es mal wieder zu tun. Ich begrüße alle, die mich äh, hören. Ich weiß nicht, ob mich überhaupt noch irgendjemand hört nach so langer Zeit, aber ich habe ja damals schon ähm, gesagt, dass es, dass ich oft das Gefühl habe, dass es eigentlich gar nicht mein Ding ist, hier so meine Meinung in die ähm, Desinteressierte Öffentlichkeit zu blasen. Aber manchmal gibt es dann so Momente, wo ich was entdecke, wo ich dann irgendwie doch wieder Lust habe oder denke, es könnte irgendjemand interessieren. Ähm, also erstmal, wen auch immer es interessiert, tut mir leid, dass es so lange, so sehr, sehr lange gar nichts gab, ähm, dass ich die Sache eigentlich schon aufgegeben hatte. Aber naja, mal sehen. Äh, auf jeden Fall, ähm, jetzt bin ich da und es gibt was, was ich entdeckt habe was ich gerne einfach teilen will. Also es ist ähm, nicht meine eigene Recherche. Ich bin einfach nur drauf gestoßen und dachte, das ist auf jeden Fall was, was sich lohnt, wofür es sich lohnt, nochmal was aufzunehmen. Ähm, vielleicht gibt es ja ab und zu mal wieder so eine Sache. Also eigentlich jetzt, wo ich hier bin, habe ich auch irgendwie wieder Lust. Aber mal sehen. Ich, also ich will nichts versprechen, ähm, weil mir das dann irgendwie nur selber Druck macht. Aber es gibt bestimmt ab und zu mal solche Sachen, ähm, wo mir dann was einfällt auch und wo ich die Energie reinstecken will, das zu machen. Ich ähm, komme jetzt aber mal zum Punkt. Es gibt einen amerikanischen YouTuber, ähm, so einen Wissenschaftskommunikator, würde ich sagen. Der hat eine Reihe gemacht, ähm, so eine Art Videodokumentationsreihe, ähm, die ziemlich interessant ist, die heißt uh, Exposing the Discovery Institute. Wer das hier hört, weiß wahrscheinlich, was das Discovery Institute ist. Das ist so eine Art pseudo-wissenschaftliche Forschungseinrichtung, äh, also Forschung in, in ganz dicken Anführungszeichen, die letztendlich eigentlich nur dazu da ist, den Kreationismus ähm, zu propagieren und auch zu versuchen, ähm, halt eben vor allem in Amerika, in ja, auch, auch in den Schulen relevant zu werden oder in der in der äh, Bildung überhaupt. Also jetzt gab es ja ähm, letztes Jahr in Florida diesen, ja, leider diese schreckliche Entwicklung, dass der, also Videos vom Kanal Prager You, äh, weiß nicht, ob ihr den kennt, aber auf jeden Fall äh, es ist es auch so ein rechtskonservativer, kreationistischer ähm, Videokanal bei YouTube, der ziemlich absurde Sachen verbreitet, unter anderem eben auch ähm, Junge-Erde-Kreationismus. Und es gibt auch Mitglieder vom Discovery Institute, die für diesen Kanal Videos machen. Ähm, also müsst ihr euch mal angucken, das ist völlig absurd. Jedenfalls, warum ich auf Prager U komme, ist, dass die in Florida jetzt durchgesetzt haben, dass deren Videos auch als... Ähm, Lehrvideos an staatlichen Schulen verwendet werden können, was ich finde eine extrem erschreckende Entwicklung ist. Das Discovery Institute selbst ist halt eins eine der Vorreiterinstitutionen für die, Pro also für die Propaganda von Kreationismus. Ähm, und die, die führenden Leute waren auch ähm, damals beteiligt als es, ähm, als es diesen Gerichtsprozess gab, ob Kreationismus oder wie sie es ja dann genannt haben, Intelligent Design in, in den Schulen als Unterrichtsfach, als Alternative zur Evolutionstheorie gelehrt werden soll. Was ja damals zum Glück noch abgewiesen wurde von dem ziemlich äh, intelligenten Richter, wie ich finde, obwohl der auch aus der konservativen äh, Richtung eher kam, aber wenn man sich die Entwicklung so teilweise ansieht, äh, gerade in den USA, aber auch hier, dann fragt man sich, ob ja, äh, also wie das alles irgendwie weitergeht in der Hinsicht. Ähm, jedenfalls die diese Videoserie von diesem sogenannten Professor Professor Dave. Ja, die ist ziemlich gut. Also, falls ihr das Original sehen wollt, dann guckt euch einfach das gleich an. Ich verlinke das auch. Ähm, aber also, ähm, ich habe mir eine Sache rausgesucht davon, die ich besonders irgendwie, die ich besonders prägnant fand. Gerade weil ich ja auch einen Hintergrund in Evolutionsbiologie habe. Und ähm, das fand ich einfach schon total bemerkenswert, wie gut da eine der Taktiken von solchen kreationistischen und überhaupt ähm, rechtslastigen Thinktanks irgendwie ähm, zu erkennen ist. Okay, ähm, genug der Vorrede, ich, ich merke, ich bin auch echt überhaupt nicht mehr geübt darin, oder ich, ich, war, ich war noch nie geübt darin, irgendwie hier ins Mikrofon zu sprechen, aber ähm, seht's mir nach, wenn das alles sehr stammelig ist und ich ähm, ja teilweise vielleicht auch Sätze nicht richtig vollende. Ich bin halt einfach irgendwie kein professioneller Podcaster und will es eigentlich auch nicht sein. Ich ähm, ich will ja, genau, okay, ich höre auf mich ja zu rechtfertigen und fange jetzt mal an. Also ich habe die ganze Sache ähm, letztes Jahr so im Herbst entdeckt und habe dann immer gedacht, ey Mann, das müsste ich eigentlich mal irgendwie ähm, doch nochmal machen. Also es ist, es ist noch relativ neu, äh, aber halt auch nicht mehr so ganz äh, brandaktuell. Wobei das Thema natürlich brandaktuell ist. Äh, es gibt in, äh, vom Discovery Institute eine, eine Pseudodokumentation, die man auch bei äh, YouTube findet, die heißt Human Evolution, The Monkey Bias. Es ist äh, der achte Teil der Serie Science Uprising, so heißt die, äh. Äh, verrückterweise. Jedenfalls wird in dieser Folge und in dieser gesamten Serie äh, gelogen und ähm, missrepräsentiert, dass sich die Balken biegen. Und das ist, also man kann daran einfach total gut erkennen, wie die Taktik von so einem Hardline-Kreationisten ist. Und zwar die Wahrheit, verzerren, zu lügen und Sachen so darzustellen, dass es ins eigene Narrativ passt, weil es anders einfach nicht funktioniert, weil, weil du, wenn du von dieser Perspektive aus argumentierst, einfach gar nicht anders das machen kannst, weil sonst dein ganzes Narrativ zusammenfällt und ähm, das wollte ich einfach euch mal zeigen, also ich werde erst mal so ein bisschen zusammenfassen, worum es in dieser Doku, aber auch in der Pseudodokumentation geht und dann will ich einen speziellen Teil euch zeigen, der vom, vom Discovery Institute so unglaublich manipulativ zusammengeschnitten wurde und dann im Vergleich zu der Originaldokumentation, um zu zeigen, wie diese Leute einfach arbeiten. Also die, die Dokumentation, worauf diese Pseudo-Dokumentation vom Discovery Institute sich bezieht, ist eine Dokumentation von PBS, die heißt In Search of Human Origins. Da geht es halt darum, ja, wie der Titel schon sagt, um die, um die Ursprünge der modernen Menschen. Ähm, und da wird halt auch viel anthropologisch und paleontologisch, äh, paläontologische Sachen gezeigt. Ähm, die Folge, die relevant ist, ähm, da geht es unter anderem um, um das ziemlich berühmte Australopithecus fossil Lucy, das ja wahrscheinlich jeder kennt. Und um die Frage, ob ähm, Australopithecus ähm, ein Knöchelläufer war, also noch auf allen Vieren gelaufen ist, so wie Schimpansen und nur vielleicht ab und zu mal so ein bisschen wackelig auf, die, auf den Hinterbeinen gelaufen ist. Oder ob äh, Australopithecus, ähm, speziell in dem Fall halt Lucy als Rezep Repräsentantin schon auf auf den Hinterbeinen gelaufen ist, so wie moderne Menschen. Also vom, vom anthropologischen und äh, paläontologischen Standpunkt gibt es daran, ein, also gibt es keinen Zweifel mehr, dass äh, Australopithecus, jedenfalls diese Art, die Lucy repräsentiert, ähm, auf, auf den Hinterbeinen schon lief. Ähm, dabei muss man wissen, dass, dass es, also es wär, das ist auch relevant für diese Discovery Institute-Doku dass es oft von kreationistischer Seite so dargestellt wird, als wäre Lucy das einzige Fossil irgendwie, was es von Australopithecus gibt. Und man sich deswegen so darauf versteift, verkrampft zeigen zu wollen, dass sie, auf allen Vieren, äh, dass sie nicht mehr auf allen Vieren gelaufen ist, sondern auf den Hinterbeinen, damit man irgendwie so eine Art äh, Missing Link zwischen Affe und Mensch hat. Was ja vom evolutionsbiologischen Standpunkt eigentlich auch völliger Quatsch ist. Außerdem hat man ja heutzutage schon so viele andere Fossilien dieser Gattung und anderer Gattung und auch anderer Arten gefunden, die halt genau in dieses Spektrum an von auf allen vier Beinen laufenden Primaten hinzu auf den Hinterbeinen laufenden Primaten hat. Also Lucy ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wie das dann oft in so einen kreationistischen Do also Dokumentationen oder halt Kreisen dargestellt wird. Das will ich nur kurz voranstellen. Äh, ich fange mal mit der ähm, Pseudo-Dokumentationen vom, vom Discovery Institute an, wie die das darstellen. Und zwar ist es so, es ist ein relativ kurzer Ausschnitt, wo auf diese Doku Bezug genommen wird und in der, in dem Ausschnitt soll gezeigt werden, wie Evolutionisten, wie sie äh, die ja immer nennen, als wäre das eine Religion, ähm, manipulativ Fossilien verändern oder ähm, Dinge darstellen, um ihr Narrativ zu bedienen. Ähm, der Ausschnitt ist, ähm, wie gesagt, relativ kurz und gezeigt wird, wie der Anthropologe Owen Lovejoy den Hüftknochen von Lucy mit, mit so einer Art Dremel irgendwie bearbeitet und es staubt und ist ganz laut und so. Ähm, und dann gibt es so ein Voiceover over von, von einmal von der Original-Doku. Ähm, aber dann später auch von, vom Discovery Institute. Und ähm, die, die gesamte Szene ist durch Zusammenschnitt und das Voiceover so dargestellt, als würde dieser Anthropologe, also dieser Owen Lovejoy, den fossilen Knochen, also das, das Original, diesen Hüftknochen, bewusst auf so eine plumpe Weise manipulieren, um ihn dann in die Form zu bringen, die es Lucy möglich machen würde, aufrecht zu gehen. Also dass er quasi den ähm, also das Narrativ wird so dargestellt, die Evolutionisten ähm, haben den, den Hüftknochen von Lucy, das passt aber nicht, der ist nicht so, dass sie eigentlich aufrecht laufen könnte, also nehmen wir einen Dremel und verändern das Fossil so, ähm, dass es dann passt und dann sieht es für sie so aus, als, als würde man, als, als würde hätte Lucy aufrecht laufen können. Also so wird es wirklich dargestellt. Und offenbar ist es auch wirklich was, was die denken, dass Leute glauben, dass Wissenschaftler so dumm und so plump sind. Also das kann ich schon alleine nicht glauben. Aber ich, ich spiele euch einfach mal ähm, den, den Tonausschnitt ein von, von diesem Ausschnitt aus der Discovery Institute-Folge. Äh, und danach vergleiche ich mal mit dem mit der Originaldoku und da werden einige Dinge einfach offensichtlich äh, klar, wie da gearbeitet wird, also beim Discovery Institute. Also der Typ, der jetzt als erstes spricht, ist ähm, erstmal noch einer vom Discovery Institute und man hört dann an der Veränderung der Tonqualität eigentlich ganz gut, wann die Originaldoku kommt und wann es vom von der Pseudo-Doku ist.
1: This PBS documentary shows anthropologist Owen Lovejoy manipulating the fossils to make Lucy walk upright. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimps. But all was not lost. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimps, but a lot like ours.
0: Der letzte Sprecher war jetzt auch wieder einer vom Discovery Institute und zwar Casey Luskin. Das ist einer der apokalyptischen Reiter äh, des Discovery Institutes. Und ähm, das dazwischen war sozusagen ein Ausschnitt aus der... Aus der Dokumentation von, von PBS, allerdings wie ihr gleich sehen werdet extrem zusammengeschnitten, sodass es halt so wirkt, als würde, wie ich das gesagt habe, also ähm, der, ähm, genau, also die, die die Doku zeigt den zeigt diesen Anthropologen, wie er mit so einem Dremel, das hört man dann auch, ähm, an diesem Fossil rumdremelt. Und der Erzähler, von der Doku ist tatsächlich der Originalerzähler, ist allerdings zusammengeschnitten, sagt, ähm, dass das perfekte Ineinandergreifen der Knochen irgendwie eine Illusion war, die dazu führte, dass es aussah, als würde Lucys Hüftknochen herausragen, wie der eines Schimpansen. Ähm, und dann wird direkt gesagt, aber es war nicht alles verloren. Da wird übergeblendet zu diesem Ausschnitt, wo Lovejoy Love mit diesem mit diesem Dremel da an dem, an dem vermeintlichen Knochen rumdremelt und es staubt und lärmt. Äh, und dann wird wieder die Stimme vom Originalerzähler äh, der PBS-Doku eingeblendet und äh, die dann sagt: Im Ergebnis sieht das Hüft äh, sieht die Hüftposition kein bisschen mehr aus wie die eines Schimpansen, jedoch sehr wie unsere. Und dann ist, ist der Abschnitt sozusagen zu Ende und dann, also dann wird so getan, als wäre das so wie das in der Doku dargestellt worden wäre. Äh, und zum Abschluss der Szene sagt, wird dann dieser Laskin äh, gezeigt, der dann halt äußert, dann, dass man Lucys Becken mit einer gehörigen Menge an evolutionärer Interpretation und Vorstellungskraft rekonstruieren äh, äh, musste. Genau, und dann ist der Abschnitt zu Ende. Und jetzt, ähm, bevor ich dazu jetzt was sage, spiele ich jetzt mal den Abschnitt der Original-Doku ein. Der ist ein bisschen länger, der geht ein bisschen mehr als zwei Minuten. Hört euch das mal an. Ihr könnt ja schon mal sehen, ob ihr <lacht> merkt, was es für Unterschiede gibt. Und danach sage ich noch mal ein bisschen was und äh, ähm, bringe dann auch noch mal diese Szene mit dem Dremel, weil die kommt nämlich wirklich vor. Äh, also die ist tatsächlich nicht gefälscht. Ähm, bringe ich die noch mal ein bisschen in den Kontext. Aber vielleicht schafft es ja auch schon der kleine Ausschnitt von der, von der Folge aus der Originaldoku, die ich jetzt einspiele. Ansonsten könnt ihr euch natürlich die ganze Doku auch noch mal angucken. Die, die gibt es auch bei YouTube, ich, ich äh, werde auf jeden Fall alles verlinken, aber äh, hier kommt erstmal die Tondatei und dann sage ich noch mal was dazu.
1: Okay, also ähm, was man
0: jetzt auf jeden Fall als erstes wahrscheinlich sofort gemerkt hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht alles verstanden hat, ist, dass ziemlich viel rausgeschnitten wurde. Was ja auch bei so einem längeren Abschnitt vielleicht tatsächlich ähm, legitim sein kann, wenn man halt das Original-Gesamtbild beibehält und die Ko die, ähm, ja, den Kontext und die Aussage, die tatsächlich getroffen wurde. Also ich hatte ja schon gesagt, wie das in der Doku vom Discovery Institute dargestellt wurde. Und zwar, wir haben ein Fossil, einen Primaten, der auf allen Vieren läuft. Wir wollen aber, oder die Evolutionisten wollen aber, dass, dass dieses Fossil ein, ein Lebewesen war, was auf zwei Beinen läuft. Also gehen wir zu einem Anthropologen, der einen Dremel besitzt. Und der verändert dann das Hüftgelenk oder den Hüftknochen, dieses Fossil, auf eine Weise, dass es dann passen würde ähm, zu einem Tier, was auf, auf zwei Beinen, so wie ein Mensch läuft. Soweit äh, in der Pseudodokumentation vom Discovery Institute. Was tatsächlich in der Doku vom PBS erzählt wird, ist, dass wir ein Fossil haben, ähm, dessen Knie darauf hindeuten, dass es auf zwei Beinen läuft ähm, und andere Merkmale an dem Skelett auch. Ich kann auch gleich noch ein Paper verlinken, ähm, wo das auch noch, äh, wo, wo ein bisschen darüber diskutiert wird. Also es ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass, wie das in dieser Pseudodokumentation dargestellt wird, dass der Hüftknochen das einzige ist, ähm, was als Hinweis gilt, dass, dass Australopithecus auf zwei Beinen gelaufen ist, sondern es war eher so, es gab halt Merkmale am Skelett, also vor allem halt ähm, die Kniegelenke, die darauf hindeuten ziemlich stark, dass dieses Tier oder dieses, dieser Primat auf zwei Beinen gelaufen ist und dann hat man sich die, das, den Hüftknochen angeguckt und hat äh, gefunden, dass das irgendwie nicht passt. Die Hypothese, die, die jetzt in der Doku in den Raum gestellt wird, ähm, die von diesem Anthropologen auch ähm, halt dann, äh, gefunden wird oder ähm, bestätigt wird, ist die, dass als Lucy oder dieses Fossil von Lucy gestorben ist, ähm, es ist es halt danach, lag das Skelett irgendwo rum und die Knochen wurden zum Teil zertrampelt von anderen Tieren, die in diesem Sumpf, wo Lucy gestorben ist, halt ähm, rumgelaufen sind, was ja nicht unplausibel ist. Man muss dabei auch beachten, dass Anthropologen heutzutage einfach schon so gute Extrapola Extrapolationen von, ähm, von Knochenfragmenten machen können, die ja auch in der Forensik und so weiter genutzt werden, wo das in anderen Bereichen auch anerkannt wird, also auch von Kreationisten, dass das überhaupt nichts ist, was irgendwie weit hergeholt ist, dass ein erfahrener Anthropologe sich ein Skelett anguckt oder ein Knochen und sagt, hm, der sieht aber eigentlich so aus, als wäre auf dem noch rumgetrampelt worden äh, bevor er fossiliert ist und so scheint es bei Lucy auch gewesen zu sein, ähm, was halt auch also was halt auch davon unterstützt wird, dass eben nicht nur also dass auch die Knie das, dafür sprechen, dass dieses Tier aufrecht gelaufen ist. So jedenfalls ähm, hat dieser Anthropologe also dieser äh, Owen Lovejoy das halt festgestellt, dass es das so aussieht, als wäre der Knochen zertrampelt worden und halt so künstlich in so eine in so eine Form gedrückt worden, wie das halt so verschmolzen ist, wie das eigentlich gar nicht sein kann für einen Hufknochen. Dann hat er gesagt, okay, ich versuche mal, das Original wiederherzustellen, wie es war, bevor der Knochen zertrümmert wurde äh, und ähm, zusammengedrückt wurde und dann fossiliert ist. Und dann hat er einen Abguss gemacht von dem Skelett ähm, und hat daran rumgedremelt. und zwar so, dass er versucht eben hat, Versucht hat, den, den Originalzustand wiederherzustellen, wie der Knochen war, bevor er zertrampelt wurde. Und bevor er zerdrückt wurde von wahrscheinlich auch Druck, der in der Erde beim Fossilieren. Ich meine, wenn es Millionen von Jahren in der Erde liegt, okay, 6000 Jahren, wenn wir mit den Kreationisten, mit den jungen Erde-Kreationisten vom Discovery Institute gehen, äh, dann passieren halt auch andere Sachen mit Knochen. Äh, jedenfalls hat er da diesen Abguss genommen hat ähm, mit seinem Dremel oder was auch immer das war, ähm, die Teile rausgefräst äh, oder weggefräst, die dadurch entstanden sind, dass der Knochen zertrümmert und zusammengepresst wurde. Und dann ähm, hat man gesehen, dass die Teile, die original noch waren, also die ähm, nicht durch Zertrümmerungen und Plattdrückungen entstanden sind, tatsächlich... So, ein, so eine Form ergeben haben, wie man das braucht für den Hüftknochen eines Tieres, der aufrecht läuft. So. Ich meine, es ist immer noch eine Hypothese. Ähm, das kann man gerne anzweifeln auf legitime wissenschaftliche Art und Weise. Äh, man könnte andere Anthropologen oder Mediziner holen, die Ahnung von Skeletten und Knochen haben und sich das angucken. Das hat man aber beim Discovery Institute nicht gemacht. Was man gemacht hat, ist, man hat diesen Ausschnitt genommen, man hat alles rausgeschnitten, was irgendwie eine plausible Erklärung hätte sein können für das Vorgehen von Owen Lovejoy und hat es so dargestellt, als wäre dieser Owen Lovejoy eine lächerliche Person, die einen Hüftknochen nimmt und ihn so zurecht zurechtdremelt, ähm, dass es in sein Narrativ passt. Und das ist schon, finde ich, eine krasse Unverschämtheit, ähm, weil, also hätten die sich jetzt die Mühe gemacht und versucht zu sagen, ja, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes, aber nicht Sachen, Sachen nehmen und die so zurechtschneiden, so krass zurechtschneiden und so manipulativ zusammenstückeln, dass es, ähm, dass es ja, so wirkt, wie es in dieser Dokumentation wirkt. Das finde ich irgendwie unglaublich. Und es ist offenbar auch die Vorgehensweise von ähm, von so Leuten vom Discovery Institute und überhaupt von solchen kreationistischen und rechtskonservativen ähm, Thinktanks. Also guckt euch wirklich mal diese gesamte äh, Reihe an von Professor Dave, ähm, wo der, wo er noch also wo er die Haupt Mitglieder des Discovery-Instituts sich vornimmt in jeder Folge äh, und zeigt, wie die Lügen und Manipulieren und Sachen falsch darstellen. So viel zu, du sollst nicht lügen. Ich finde es halt, ähm, es ist halt total beängstigend, weil sowas richtig zu stellen, ist viel schwieriger, als sowas einfach in den Raum zu stellen. Und das ist ja auch die Strategie von solchen Leuten und also von so Populisten, die sagen halt einfach Sachen, die stellen einfach Sachen falsch dar und du kannst einfach gar nicht so schnell einen Faktencheck betreiben, wie die wieder neue Sachen einfach in den Raum posaunen. Und hier ist es ja nicht mal so, dass die spontan irgendeinen Quatsch erzählt haben, sondern das hat alles Methode. Also es ist ja nicht aus Versehen passiert, dass dass jemand die Doku so zusammengeschnitten hat, dass es so wirkt, wie sie das darstellen. Also das muss ja jemand bewusst gemacht haben. Und das finde ich das Beängstigende daran. Und jetzt könnte man sagen: Okay, entweder sind die wirklich zu doof, um zu verstehen, um die Doku zu verstehen. Ähm, okay, dass viele von denen wahrscheinlich nicht wirklich Evolutionsbiologie tatsächlich verstehen, das kann ich schon, glaub schon glauben, aber diese Art der Manipulation von. Von Originalmaterial, die passiert bewusst und die passiert ähm, vor dem Hintergrund, dass die wissen, dass die damit Leute erreichen und dass Leute nicht kontrollieren, äh, wie das in dieser Doku tatsächlich dargestellt ist und wie viel weggeschnitten wurde oder wie Sachen zusammengeschnitten wurden, dass sie irgendwie so wirken, wie das dem Narrativ von der jeweiligen Gruppierung passt. Ähm. Ja, das, das finde ich einfach total beängstigend, dass Leute damit durchkommen. Und wenn man sich die Kommentare unter der ähm, und dieser Kreationisten-Doku anguckt, dann wird einem wirklich Angst und Bange, weil die Leute einfach, die glauben, dass, dass das so ist und die denken wirklich, dass Wissenschaftler so dumm und so plump sind, so vorzugehen. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, aber Viele Leute scheinen das offenbar ohne anzuzweifeln ähm, anzunehmen, dass Wissenschaftler so dumm sind. Ähm, ja, genau. Und äh, das hat mich irgendwie total also, ich fertig gemacht. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Doku angucke, ich kriege ähm, krieg Wutzustände, ja, dass das so, so dreist einfach gemacht wird und so dreist gelogen wird. Das finde ich unglaublich. Und eigentlich müsste es so viel über so eine Bewegung aussagen, wenn du lügen musst, Sachen falsch darstellen musst, damit du dein Narrativ verbreiten kannst. Das sagt eigentlich schon alles über diese Art von Bewegung aus. Und so funktioniert es ja auch bei der AfD. Und so funktioniert es bei Donald Trump und dieser ganzen rechtskonservativen Bewegung, die in den letzten Jahren so groß geworden ist, durch diese Art von Strategie und dass die Leute einfach nicht hinterfragen, was ihnen erzählt wird. Selbst wenn selbst wenn die Sachen so offensichtlich falsch sein müssen, also okay, dass man jetzt keine Ahnung von Anthropologie hat und keine Ahnung hat, wie Fossilien untersucht werden oder wie man damit arbeitet oder was man da schon kann, ist ja okay, ja. Ähm, dass ich jetzt nicht die Papers lese und, und weiß, dass es eigentlich nicht nur das Hüftgelenk ist und dass Lucy nicht das einzige Fossil aus der Gattung ist, sondern dass es mittlerweile wahrscheinlich Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Fossilien gibt, die diese Hypothese bestätigen. Okay, na gut, kann, kann man halt als, als normaler Typ oder, also kann man es halt nicht wissen, ist ja auch okay. Ähm, umso schlimmer, dass Leute dann einfach das falsch darstellen. Aber dass man wirklich glaubt, also dass da ein Wissenschaftler ist, der sagt, ich will jetzt aber, dass das fossil so ist. Also fälsche ich das mir, das mir so hin und zeigt es dann auch noch in einer Doku, dass ich das mache. Also, es ist okay, es ist ja schon vorgekommen. So, so eine, so eine Fälschungen gab es ja. In der Wissenschaftsgeschichte und in der äh, anthropologischen Geschichte gab es ja solche Fälschungen. Die kamen aber immer dadurch raus, dass Wissenschaftler sich das angeguckt haben und gesagt haben: Es kann aber nicht sein. Ähm, und die Leute hätten, haben sie bestimmt nicht in die Zeitung gestellt oder, oder eine Doku gedreht und gesagt: Guck mal, hier so mache ich das ich, ich das passt mir nicht wie das aussieht das das Hüft, der Hüftknochen also drehe ich mir den zurecht so dass es so aussieht als hätte als würde mein Narrativ stimmen und also dass das dass Leute das nicht also <lacht> das glauben die einfach dann so ne? dann stellt sich so ein so ein Laskin da irgendwie hin ähm, und und dann und sagt es und dann, und dann glauben die das halt. Und das finde ich halt so krass. Ja, genau. Und ich jetzt habe ich eigentlich auch gar nichts Neues mehr zu sagen. Äh, ich wollte euch das einfach nur mal als äh, so ein kleines Fundstück hinschmeißen. Guckt euch gerne mal das äh, Original an. Also wie gesagt, es war alles nicht meine eigene Recherche. Äh, ich habe mir das dann zwar nochmal alles selber angeguckt, aber ähm, das äh, ist alles auf Professor Daves äh, Mist gewachsen. Ähm, und guckt euch das ruhig an, also diese ganze Serie, wenn ihr Englisch so gut könnt, dass das für euch okay ist, dann guckt euch diese Exposing the Discovery Institute äh, Videoreihe ruhig mal an, das ist super interessant und da gibt es halt noch mehr von solchen krassen Sachen einfach, das, das, äh, ja, ähm, das ist besorgniserregend, eigentlich ist es absolut lächerlich, aber es ist halt... Ziemlich angsteinflößend, weil die damit so einen Erfolg haben. Und ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Ähm, genau. Okay, ich, ich verlinke alles. Ähm, irgendwie cool, mal wieder was aufgenommen zu haben. Mal sehen, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja ähm, auch mal wieder häufiger, irgendwas, äh, vielleicht auch kleinere Sachen aufzunehmen, die mich irgendwie bewegen. Weil es gibt, ähm, es gibt Dinge, die... Äh, die passieren, also meine extrem kreationistische Nichte ist jetzt wieder nach Berlin gezogen und ihr Mann, der, ähm, der ziemlich gläubig ist, aber den großen Vorteil hat, dass man mit ihm extrem gut diskutieren kann ähm, auf einer Ebene, die die nicht persönlich wird. Und das finde ich super angenehm, weil das kannte ich von meiner Familie vorher noch nicht. Und wer weiß, vielleicht gibt es da auch mal interessante Sachen. Also ich hatte schon interessante Gespräche mit ihm. Und genau, also mal sehen. Vielleicht nehme ich mal wieder was auf. Eigentlich habe ich immer Lust, aber ich hatte ja schon mal auch euch was dazu aufgenommen, warum ich irgendwie ein Problem habe, aufzunehmen und Podcast zu machen. Es hat sich auch nicht geändert irgendwie bisher. Ähm, auch jetzt, äh, bei, bei dem jetzt hier, denke ich so, naja, okay, eigentlich, also eigentlich hat es ja jemand anders recherchiert, es ist ja schon da draußen, man kann sich angucken, warum muss ich es jetzt auch nochmal in den Äther blasen, sozusagen eigentlich völlig überflüssig, also irgendwie gibt es ja auch irgendwie alles schon. Aber ich dachte, ja, es kennt ja nicht jeder immer alles. Ähm, wahrscheinlich kennen auch nicht alle. Okay, wer hört mich schon? Ich meine, es gibt ja auch nicht viele, die, die das hier hören. Aber vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute unter denen, die das hier vielleicht noch hören, die das noch nicht gehört haben. Und es ist ja dann auch äh, gut. Und deswegen, äh, das, das, ja, ich fand es irgendwie, das war mir jetzt doch so wichtig. Ähm, genau. Okay, das war's. Ich hoffe, ich habe alles äh, rüberbringen können, wie ich es wollte. Ähm, wenn nicht, ja, schreibt mir einfach, falls es euch interessiert. Und guckt euch vor allen Dingen die Originalsachen an, wenn es euch wirklich interessiert. Ähm, und ansonsten bis dahin, vielleicht hören wir uns mal wieder. Falls es noch jemanden gibt, der das hier hört, freue ich mich sehr drüber. Genau, ich hoffe, es wird. Vielleicht wird ich. Ja, wenn es ist, dann hoffe ich, dass es nicht wieder so lange hin ist, aber. Ähm, ja, okay, jetzt sollte ich mal aufhören zu reden. Wir hören uns oder wir hören uns nicht. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ähm, Zweifelte mal alles an, was ihr seht, aber ähm, auf eine evidenzbasierte, wissenschaftliche Weise und. Äh, Lasst euch nicht zum Narren halten von solchen Spinnern.
1: Oh, Bis dann. Oh.